0: C'est le journal d'Iggy, chapitre 58. 5 croyances que j'ai dû tuer pour avoir mon cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. On est en plein lancement de la toute première promo pour le programme « Devenir propriétaire ». La liste d'attente est ouverte depuis quelques jours, quelques semaines même, et se remplit petit à petit. Les inscriptions officielles seront mises en vente ce vendredi. Donc pour ceux qui écoutent le podcast en temps réel, il s'agit du vendredi 17 novembre 2023. Autant vous dire que je suis... Surexcité, J'ai pas vraiment pris le temps pour l'instant de vous raconter les dessous du pourquoi, du comment euh, dans le podcast. Je l'ai fait par email pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Mais voilà, ça fait à peu près 6 mois que je travaille sur ce projet d'arrache-pied. Il y a eu d'abord une version bêta en mai-juin. Et autant vous dire que maintenant, j'ai hâte qu'il sorte. Je me suis donc dit que ce serait intéressant de partager avec vous pour la première fois peut-être le mindset dans lequel j'étais en tant que cavalière avant de partir en fait en recherche de mon propre cheval. J'ai un peu glissé des petits détails, des petites infos à droite à gauche au fur et à mesure des épisodes, mais pour autant c'était loin d'être gagné. Alors voilà, cet épisode c'est pour vous montrer et pour vous dire ce que moi j'ai dû faire en tant qu'être humain pour réussir à casser de nombreuses croyances, en tout cas les cinq grosses qui m'ont réellement je pense pendant très longtemps empêché même de pouvoir imaginer ce projet se réaliser un jour. Les croyances, il faut qu'on se l'avoue, il faut qu'on se le dise, c'est quand même un peu l'enfer. Je commence fort, mais j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps à quel point elles étaient tenaces et elles pouvaient vraiment nous empêcher de progresser, nous empêcher de nous remettre en, en question, nous empêcher d'aller de l'avant, de pouvoir... Je vais pas parler de sortir de sa zone de confort parce que cette notion de sortir de sa zone de confort, il y a un, peu, un côté un peu violent derrière, mais plutôt de l'élargir petit à petit pour que l'on puisse se challenger et se donner de nouveaux objectifs. Je crois que j'ai pris conscience justement que les croyances, en tout cas en ce qui me concerne, et je parle que pour moi parce que je ne peux pas parler pour d'autres, m'empêchaient profondément d'avancer moi au lieu de me porter pour réussir à accomplir quelque chose. C'est somme toute assez personnel, donc attention à ne pas prendre au pied de la lettre ce que je suis en train de dire. Certains ont peut-être des croyances qui les portent au quotidien et qui leur permettent en fait de, de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, en ce qui me concerne, les croyances dont j'ai conscience aujourd'hui ont plutôt été des freins à mon développement personnel. Si aujourd'hui j'avais envie de lever le voile et du coup de me présenter à vous avec un peu d'humilité sur qu'est-ce qui m'a empêché de devenir propriétaire pendant longtemps, c'est parce que je pense que certaines personnes qui écoutent ce podcast sont probablement elles aussi, en ce moment même, un peu coincées, <rire> avec des blocages qui ne leur appartiennent pas forcément. Parce que oui, cette intro est un petit peu longue avant de vous donner les cinq croyances qui m'ont longtemps vraiment empêché de pouvoir concrétiser ce projet. C'est parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps au final pour me rendre compte que ces croyances n'étaient peut-être pas les miennes. Quand je vais vous donner le détail, je vais essayer de m'atteler à vous expliquer d'où elles venaient pour que vous puissiez vous projeter ou projeter sur vous-même quelles sont vos propres croyances et est-ce que ce sont des croyances que vous avez et qui sont liées à votre propre expérience ou est-ce que c'est des croyances que vous avez parce qu'elles sont liées à des propos que l'on vous a répété, répétés, répétés plein de fois dans votre enfance, ou en tout cas euh, dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Dans mon cas, une partie des croyances, et je peux presque même affirmer que les cinq croyances que je vais vous partager aujourd'hui, ne sont pas les miennes. Elles sont pour la majorité le fruit d'expériences d'autrui, d'autres personnes que moi, et moi j'ai juste eu l'impression de les vivre par procuration et du coup, c'est comme ça que je les ai fait miennes. Je les ai fait miennes parce que elles m'ont été transmises à un âge où forcément je me construisais. Après, je pense qu'on se construit toute sa vie, mais justement, à un âge où il m'était plus difficile de pouvoir prendre du recul parce que je n'avais pas à magasiner suffisamment d'expérience pour me rendre compte que peut-être que je ne souhaitais pas la même chose que tout le monde. Quoi qu'il en soit, en 2020, j'ai réussi grâce au Covid à les surmonter ou en tout cas, à y faire face et à me demander franchement quelles étaient les miennes et quelles étaient celles des autres. Il m'aura donc fallu une pandémie mondiale. Oui, mesdames et messieurs, rien que ça. Donc, une pandémie mondiale, être bloqué chez moi pendant trois mois, me retrouver juste avec mon mec et mon chien à... Ah, je dois l'avouer quand même, mener presque ma best life. Je suis désolée, ça semble un peu bizarre ici, mais en fait, c'était une des premières fois de ma vie où je n'avais rien à faire. Et du coup, de n'avoir rien à faire et de surtout de ne pouvoir rien faire... Ça m'a laissé l'espace mental pour pouvoir enfin me poser des questions sur moi, ce qui était important pour moi, quels étaient les rêves que j'avais depuis mon plus jeune âge, qu'est-ce qui me donnait envie de me lever le matin quelles étaient mes essentiels Et franchement, oui, d'une certaine manière, j'ai vécu ma best life parce que c'est une des premières fois où j'ai pu ralentir, où j'ai pu faire une pause, où j'étais pas en mode pilote automatique pour me poser des questions, et des questions qui allaient changer mon quotidien, mais surtout qui allaient me réveiller moi, la Fanny un peu d'aujourd'hui, celle qui se pose la question de comment elle a réellement envie de vivre sa vie, sa meilleure vie, et est-ce qu'elle en est capable ou pas, par rapport à l'expérience qu'elle a, et par rapport à la volonté qu'elle est capable de déployer pour justement aller chercher les ressources et les moyens de concrétiser ses rêves. Alors j'ai pas la prétention que cet épisode vous fasse une onde de choc façon euh, Covid, parce que je n'irai pas comparer 20 minutes ou 30 minutes d'épisode, je ne sais pas encore combien de temps il va durer, à la puissance positive ou négative d'un Covid et d'une pandémie mondiale. Tout ceci et dit avec du second degré, je vous en supplie. Mais j'espère quand même que, pour celles et ceux qui se posent vraiment la question, qui hésitent beaucoup, vous puissiez y trouver peut-être une sorte de résonance avec ce qui vous traverse en ce moment. Et sans avoir non plus la prétention que vous y trouviez des réponses, vous y trouviez d'autres types de questions à vous poser pour vous aider à cheminer. Bon, il est temps que je vous partage la toute première de mes croyances. J'ai fait une très très longue intro. Mais je tiens également à préciser un dernier petit point avant de me lancer, c'est que par contre je n'ai jamais douté de ma motivation par vents et marées de m'occuper de ce cheval une fois qu'il serait là. J'ai une forme de détermination à toute épreuve quand il s'agit de faire quelque chose qui me fait plaisir avant tout. Et c'est peut-être parce que, j'ai commencé par me poser la question de ma motivation à avoir un cheval que j'ai aussi pu lever ces fameuses croyances. La toute première croyance limitante que j'ai dû tuer, c'est que c'était réservé aux autres. Vous savez, ceux qui ont grandi avec des parents dans le milieu. Ceux qui savent ce que c'est de gérer des chevaux. Parce qu'ils ont grandi avec, parce que leurs parents leur ont tout donné ou parce que leurs parents étaient eux-mêmes déjà propriétaires. Laissez-moi quand même vous expliquer pour que ça tombe pas à côté de la plaque et que ça ne sonne pas comme une sorte de reproche parce que ça n'est est absolument pas un. Pour le coup, je pense que peut-être que cette croyance, je me la suis mise toute seule. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand j'étais gamine et que je montais en poney club, je montais dans un centre équestre qui était euh, déjà poney club et centre équestre, mais qui était également écurie de propriétaire. Et j'ai démarré l'équitation officiellement à 7 ans et très rapidement, vers l'âge de mes 11 ans les personnes avec qui j'avais démarré l'équitation ont commencé à avoir un parcours différent du mien elles ont eu un parcours différent parce qu'elles sont devenues propriétaires sans avoir à y réfléchir leur famille leur ont offert un premier bonnet parfois même un deuxième, et puis ensuite un cheval. Et je ne reproche absolument pas non plus à mes parents de ne pas m'avoir offert de poney, mais forcément avec mes yeux d'enfant, elles n'évoluaient du coup plus dans le même monde que moi. Elles évoluaient dans un monde où le cheval avait une place et un rôle au sein de la famille. Et cette place que le cheval avait au sein de la famille, c'était quelque chose que moi je n'avais pas ce n'était finalement pas tant le fait qu'elles aient un cheval et que moi je n'en ai pas encore, c'est plutôt peut-être le fait que le cheval était finalement une passion commune à tous les membres de la famille, que c'était un partage, un moment de partage entre eux. Et si je parle de moment de partage, de passion commune, c'est parce que ces fameux parents, en tout cas, décidaient d'y consacrer une partie de leurs ressources, mais aussi une partie de leur temps et de leur énergie. C'est-à-dire que ces parents se levaient le matin pour emmener leur enfant voir leur poney. Ou ces parents, après une dure journée de travail, amenaient leur fille, là également, s'occuper de leur cheval. Ça veut dire qu'ils consacraient une partie de leur week-end aussi aux compétitions. Ça veut dire qu'eux-mêmes s'occupaient parfois des chevaux quand les enfants ne pouvaient pas. En tout cas, c'est ce que moi, j'y voyais avec mes yeux d'enfant. Parce que ces parents-là n'étaient pas forcément des parents qui montaient eux-mêmes à cheval. C'était des parents qui avaient placé la passion peut-être de leurs enfants au cœur de la dynamique familiale. En tout cas, c'est le souvenir que moi j'en ai. Et pourtant, j'étais pas non plus moins bien lotie. Je n'avais certes pas de cheval, mais ma mère m'amenait en compétition régulièrement, mes parents me permettaient de faire les stages pendant les vacances scolaires, donc d'une certaine manière, eux aussi consacraient une partie de leurs ressources à ma passion. Mais peut-être que je n'avais pas l'impression qu'on la partageait autant, parce que le cheval est un animal qui prend tellement de place dans le quotidien et dans les esprits que ça, je n'avais pas forcément l'impression de le partager avec eux. Pour finir sur ce sujet, je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, il y a une série qui s'appelle Heartland et que beaucoup d'entre vous connaissent. Spoiler, elle n'existait pas à l'époque quand j'étais gamine. Mais on voit bien justement dans cette série que le cheval rassemble, réunit. C'est le sujet de toutes les conversations pratiquement entre eux, entre chaque membre de la famille. Et ça, finalement, c'est un peu ce que je voyais, moi, dans la dynamique de mes copines. Et ce que je n'avais pas forcément. Le cheval n'était pas le sujet de conversation principale de notre quotidien dans ma famille à moi. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, j'ai longtemps cru que ça ne m'était pas possible, que ça ne m'était pas réservé, parce que je me suis construite avec cette vision que le cheval, ça devait être forcément partagé par les autres membres de la famille, partager et que du coup, bah, si moi-même je ne vivais pas avec quelqu'un qui partageait aussi cette passion, je ne pouvais pas la vivre complètement, je ne pouvais pas la vivre 100%, je ne pouvais pas arriver, aboutir jusqu'à moi-même avoir mon propre cheval. Et là c'est le moment donc où je vous révèle que mon compagnon, mon copain, n'a pas du tout la passion des chevaux. Il trouve ça sympa, il apprécie de les regarder dans les prés, mais ce n'est pour autant pas du tout quelque chose que l'on partage, réellement ensemble au quotidien. La deuxième grosse croyance limitante que j'ai dû mettre de côté, et celle-là, honnêtement, j'ai fait de nombreux allers-retours à l'intérieur de cette même croyance, c'est que finalement, il fallait quelque part attendre d'avoir fini ma vie. Ça fait un peu bizarre, dit comme ça, mais finalement, c'est presque ça. Bref, que je devais attendre d'être à la retraite pour avoir le temps, mais aussi l'argent de pouvoir m'occuper de mon cheval. Alors celle-là, je ne vais pas épiloguer aussi longtemps dessus parce que je pense que certaines personnes peut-être la partagent plus facilement que la première. Mais pour comprendre d'où elle vient, c'est que souvent, j'ai entendu la phrase suivante « Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas forcément ce qu'on veut ». Et du coup, ben forcément... Il faut un travail, il faut gagner de l'argent, il faut se consacrer du coup à pouvoir s'assumer financièrement et il est difficile de faire tout ça en ayant à côté une passion énergivore, coûteuse et compagnie. En fait, dans cette croyance, les deux éléments qui sont le plus central, c'est finalement celle d'avoir le temps et l'argent de s'occuper d'un cheval. Et entendez-moi bien, oui, il faut des deux. Mais là où ça coince et où ça commence à finalement quand on se penche sur la question de ne pas être très cohérent, c'est que pourquoi il faudrait attendre d'avoir entre guillemets fini sa vie active pour que cela arrive Pourquoi on ne peut pas dédier une partie de sa vie active où justement on est en pleine possession de ses moyens, de ses ressources, qu'elles soient financières, parfois même temporelles, pour y intégrer la donnée poney Peut-être qu'il s'agit plus de faire des choix de vie que réellement d'attendre la fin de sa vie pour que l'on puisse avoir de l'énergie, du temps et de l'argent à consacrer à son cheval. Finalement, ce qui est le plus dangereux avec cette croyance, et c'est vraiment le Covid qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est que parfois la vie ça tient à peu de choses, la santé ça tient à peu de choses, et plus les années passent, plus il est difficile de savoir en fait comment vont se dérouler les années suivantes. Et ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on a 18 ans, 20 ans, même 25 ans, et qu'on commence peut-être à... Un petit peu à entrevoir quand on démarre la trentaine, c'est que physiquement aussi, on n'a pas toujours la même énergie. On n'est pas imperméable aux aléas du quotidien. On n'a pas toujours la force, le dynamisme d'aller faire ce qu'on avait prévu de faire dans notre journée. Le poids, entre guillemets, parfois des responsabilités, a aussi une influence sur notre forme physique. D'où peut-être d'ailleurs l'expression d'être un peu usé par la vie. Et c'est là où j'ai vraiment eu conscience pendant le Covid, parce que l'on nous a notamment demandé de rester enfermé chez nous, qu'en fait on ne contrôlait rien et on ne maîtrisait rien. Ou en tout cas, qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on ne pouvait pas avoir de prise. Et la santé, d'une certaine manière, même si on fait tout bien, bah des fois on la contrôle pas. Et donc j'étais en train de faire un pari énorme sur le fait que dans des dizaines ou des quinzaines d'années, j'aurais la même forme physique, la même santé, la même énergie, à déployer pour aller m'occuper d'un cheval. C'est vraiment quand j'ai réalisé ce point précis que ça n'avait probablement aucun sens qu'on allait en plus peut-être devoir travailler de plus en plus tard, nous nos nouvelles générations, que j'ai risqué en fait d'attendre quelque chose qui n'arriverait jamais ou entre guillemets que je repoussais à plus tard quelque chose que je pouvais intégrer aujourd'hui dans mon quotidien parce que justement j'étais en plein pic d'énergie, de dynamisme et que j'étais à un âge où j'avais la capacité d'aller chercher des ressources, même financières, pour pouvoir réaliser ce beau projet. J'espère que cette petite mise à nu pas très confortable pour moi vous sert à vous faire réfléchir sur vos propres croyances limitantes et à les déconstruire, ou en tout cas à vous poser des questions pour les déconstruire. Il est temps maintenant de passer à la troisième. Ma troisième croyance limitante, c'est que je n'avais pas le niveau. Et là, je vais m'expliquer, c'est assez court. Quand je parle de niveau, c'est vraiment de niveau équestre. C'était même pas une question de niveau de connaissance. À ce moment-là, c'est juste qu'autour de moi, les gens qui étaient déjà propriétaires étaient pour moi des bons cavaliers, ou qui me semblaient être des bons cavaliers, des personnes avec réellement un certain niveau de pratique. Cette croyance était notamment renforcée par le fait que je les voyais monter seules, qu'elles s'occupaient seules de leur cheval, qu'elles montaient seules en carrière, comme si elles avaient un peu la science infuse sur ce qu'il fallait faire ou pas. Et ça, ça m'impressionnait vachement. Parce que finalement, jusqu'à ce que je m'intéresse à l'éthologie et réellement au projet que je me mette en route d'avoir mon propre cheval, j'ignorais l'ensemble des connaissances dont on avait besoin. Et ça, c'est fou d'ailleurs, parce que j'en ai parlé dernièrement à plusieurs professionnels, des professionnels un peu tardifs, des gens qui finalement se sont lancés dans le monde du cheval et se sont mis à devenir professionnels dans le monde du cheval de manière un peu tardive, et c'est vraiment quelque chose qu'on partage en commun. Ce moment où on réalise l'ensemble des connaissances dont on a réellement besoin si on veut faire les choses entre guillemets correctement. Bref, c'est pas la peine que je vous crée une croyance limitante là où vous n'en avez pas une, puisque les connaissances, bonne nouvelles, ça s'apprend. Mais revenons à celle dont je vous parlais. Moi j'imaginais vraiment qu'il me fallait un certain niveau précis, et en fait... On n'a pas besoin d'un niveau équestre de dingue pour s'occuper d'un cheval. Parce que c'est pas ça qui va vous aider au quotidien finalement, à savoir ce dont il a besoin, à savoir réagir quand il manque de quelque chose, à identifier d'où vient un problème éventuel de santé. Manager un cheval au quotidien, c'est vraiment un travail très très différent de celui d'être cavalier. Vous commencez à le savoir, parce que j'en ai pas mal parlé, et notamment j'ai fait plusieurs posts sur Instagram à ce sujet, mais c'est deux choses différentes on repart pas complètement de zéro pour faire un clin d'œil au poste que vous avez dû voir en fin de semaine dernière. C'est pas tout à fait vrai, c'est juste qu'on vient ajouter de nouvelles données dont on n'avait pas encore conscience. Celle-là finalement, elle a été assez simple à débunker pour moi, parce que quand j'ai redémarré ma pratique, il y a presque 6-7 ans maintenant, je vous l'ai déjà dit, je suis tout de suite sortie un petit peu des rangs du centre équestre pour aller découvrir aussi de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire. J'ai assisté à des cliniques, je suis partie en stage d'observation auprès de différents professionnels du horsemanship. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que finalement, même si j'étais en train de passer mes sept galops, c'était pas ça qui allait me donner le confort au quotidien de savoir en quelque sorte ce que je faisais, de savoir comment j'allais gérer les imprévus j'allais gérer les nouvelles situations qui se présentaient à moi et que je n'avais pas encore identifiées. Et puis, vous le savez, parce que je m'en suis jamais caché, mais prendre un chien et avoir la responsabilité de ma chienne avant d'acheter ma jument et de partir à la recherche de mon propre cheval, c'est ce qui m'a réellement permis de comprendre, de, de mettre une sorte de réalité derrière le mot responsabilité et de prendre conscience, on va dire, de l'ensemble des petites choses qui peuvent sembler parfois insignifiantes qu'il allait falloir gérer, qu'il allait falloir intégrer, sur lequel il allait falloir se prononcer, faire des choix au jour le jour. Alors je suis absolument pas en train de vous dire que vous devez prendre un chien pour réussir à être un bon propriétaire de chevaux. Je suis juste en train de vous expliquer finalement qu'est-ce qui, moi, m'a permis de déconstruire cette croyance. La quatrième, c'est que j'avais pas la vie qui va avec le cheval. Vivre et travailler en ville, ça semble pas forcément gagner. Se déplacer et voyager trop régulièrement pour le travail, mais aussi pour le loisir... Ça semble assez antinomique. Cette croyance m'a beaucoup accompagnée tout le long où j'étais à Paris. Parce que bah Paris, c'est vraiment la grosse ville. Déjà, pour sortir de la grosse ville, il faut beaucoup de temps. Et vous passez plus de temps à sortir de la grosse ville qu'à profiter de là où vous avez pu vous rendre en sortant de la grosse ville. Également, pendant longtemps, je me suis pas mal déplacée pour le travail. C'est toujours le cas. Et... J'ai toujours aimé voyager, ça veut dire s'absenter plusieurs fois dans l'année, ne pas être présent dans son quotidien, ne pas être là où on habite d'habitude. Et ça, ça me semblait assez aussi antinomique avec le fait de pouvoir m'occuper d'un cheval. Si on part deux, trois fois par an pendant une ou deux semaines à l'étranger, est-ce que c'est vraiment compatible avec le fait de pouvoir dormir sur ses deux oreilles en sachant son cheval loin de nous ce qui a commencé à me faire basculer, c'est le moment où je suis repassée par la case Lyon pendant 5-6 ans. Et ça a beau être une grande ville, c'est quand même déjà vachement plus petit que Paris. Et puis la campagne à côté de Lyon, c'est au final à 10-15 minutes en bagnole. C'est-à-dire que le temps qu'il faut pour sortir de Lyon et se retrouver dans un environnement réellement proche de la tature, avec la possibilité de monter à cheval, la possibilité d'aller dans différentes écuries est beaucoup plus plausible que quand on habite Paris-Intramuros. D'ailleurs, avant d'avoir aiguille, je me suis remise à monter en centre équestre et du coup j'y étais en 20 minutes en voiture et c'est là où je me suis rendu compte que il était possible pour moi, tout en vivant en ville, d'intégrer dans mon quotidien plusieurs allers-retours par semaine jusqu'au centre équestre. Et pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi nos aventures dès le début, nos déménagements, etc., quand j'ai eu Iggy et quand je suis partie à la recherche de mon cheval, en fait j'habitais encore en centre-ville. Je crois que quand j'ai commencé à formuler mes toutes premières recherches, j'avais même pas idée que qu'un an et demi plus tard j'habiterais finalement en pleine campagne dans un village de 300 personnes à côté de Paris. Finalement, ce qui s'est joué pour moi là-dessus, c'est que j'ai cru que mon quotidien, ce qui se passait à un moment donné précis de ma vie, dans le début en fait de mes années de travail, ça allait être une obligation jusqu'à la fin de mes jours. Oui, j'aime bien être urbaine, mais j'adore aussi vivre finalement pas en ville. Et pour que je dépasse cette croyance il a fallu finalement que je fasse preuve juste un petit peu d'imagination pour réfléchir à quel serait le meilleur endroit où je pouvais vivre pour finalement avoir un cheval. Et que je fasse en sorte de faire des choix de carrière, par exemple, de carrière, mais aussi de choix de là où j'avais envie d'investir dans une maison ou dans un appartement, pour pouvoir me projeter sur quel quotidien je pouvais avoir avec mon cheval. Nulle part, il est écrit que dans le plan parfait, vous devez avoir la maison avec le cheval dans le jardin. Mais alors là, vraiment pas du tout, nulle part. Moi, c'est un peu l'image que j'en avais. Je pense que c'était lié avec le fait que j'attendais, rappelez-vous, ma fameuse retraite. Et tout ça avec du recul, c'était même un peu ridicule. Là encore, le Covid m'a beaucoup aidé parce que quand j'ai repris mon activité, il y a eu l'effet télétravail et finalement, cet effet, j'ai pu le généraliser. C'est ce qui a pu me permettre de prendre le pari d'aller vivre dans un bled de 300 personnes avec la fibre pour travailler en visio une partie de la journée. Et du coup, de pouvoir aussi gérer mon emploi du temps, comme je l'entendais. Dans cette croyance, il y avait une deuxième partie que je voudrais prendre le temps 30 secondes de déconstruire avec vous. C'est le fait que je voyageais souvent et que du coup, bah, comment c'était possible de s'occuper correctement d'un cheval s'il y avait plusieurs semaines dans l'année où l'on n'était pas présent à ses côtés Et là encore... En fait, ça correspondait au schéma d'avoir sa maison avec son poney dans le jardin. Quand bien même que certaines personnes qui ont leur poney dans le jardin peuvent se permettre de voyager parce qu'elles sont peut-être des gens qui les aident à gérer justement leurs chevaux quand ils ne sont pas là. En fait, tout ça, c'est pour vous dire que des solutions, des alternatives, ça existe. Si c'est vraiment un rêve et un projet important pour vous, il faut le placer en tête de vos priorités. J'ai déjà fait un épisode là-dessus qui s'appelle « Le bon moment pour avoir son cheval ». Je crois que je vous remettrai le lien dans la description de l'épisode. Il n'y a jamais le contexte parfait, la situation idéale où vous vous dites « Ah bah ben là, c'est le moment ». Il y a l'envie de faire certains choix et d'avancer dans votre quotidien, de prendre certaines directions pour faire avancer ce projet. Ok, j'ai perdu personne en cours de route, on arrive à la dernière de mes croyances limitantes. La voici. J'avais un peu une petite peur profonde que avoir mon propre cheval, ça puisse me couper du reste. Ça puisse me couper de mes amis, de ma famille, de mes proches, parce que ça allait prendre une place trop importante dans mon quotidien. Alors, à votre avis, est-ce que cette croyance était fondée ou pas Bon. L'épisode est un peu long, donc je vais tout de suite vous donner le reveal. Cette croyance, je dois encore parfois un petit peu me battre avec. Parce que oui, avoir un cheval, c'est chronophage. Construire un quotidien aux côtés d'un cheval, ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et rappelez-vous ma toute première croyance, pour moi, le cheval est au cœur d'une sorte de dynamique. C'est un élément de partage. Et forcément, si vous ne partagez pas ce quotidien avec vos amis, vos proches ou votre famille, alors vous pouvez avoir l'impression de vous en éloigner. Et je ne vais pas mentir, parfois, comme l'année dernière, quand Iggy a eu pendant de longs mois besoin d'avoir des soins réguliers et quotidiens, le temps que j'ai dû passer à faire ces soins réguliers et quotidiens, ça m'a, d'une certaine manière, coupé de mes amis et de mes proches. Parce que ben, la journée fait que 24 heures, j'ai quand même un travail à faire et Iggy ne fait malheureusement pas partie de mon travail. Donc ça veut dire que, en plus de mes heures de bureau, en plus de sortir Orion, en plus de gérer euh, les courses, tout ce genre de choses, il fallait que j'aille m'occuper d'Iggy tous les jours. Et honnêtement, ça prend jamais 15 minutes. En tout cas, certainement pas quand votre cheval n'est pas chez vous. Alors oui, il y a eu des moments de solitude et il y a eu des moments où je me suis sentie isolée, on en a souvent parlé dans ce podcast de ce sentiment d'isolement qu'on peut avoir quand on devient responsable de son cheval, mais parce qu'il y a un mais, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de contrôler. Là encore, ça passe par le fait de faire des choix. Quand j'ai vu que mon emploi du temps au travail s'accélérait, que j'allais avoir de nouveau de plus en plus de déplacements, que Iggy continuait un petit peu à... que Iggy avait besoin de continuer à être surveillée et surtout que son environnement avait besoin d'être un peu plus maîtrisé. qu'elle allait une fois de plus devoir continuer à avoir des soins réguliers, j'ai fait le choix de la mettre dans une pension finalement un peu plus loin de chez moi, mais avec plus de services pour pouvoir m'alléger dans ce quotidien. Et ce que ça m'a offert, c'est aussi la flexibilité et la souplesse de pouvoir me dire que si j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Si cette journée très précise, je ne suis pas motivée parce que en fait, j'ai vraiment envie de la consacrer à rester dans le canapé à chiller avec mes potes, alors je le fais. Votre cheval pourra être un facteur d'isolement, mais je pense que c'est sincèrement dû au fait qu'on l'autorise à devenir un facteur d'isolement. Qu'on le met tout en haut de nos priorités, en permanence, et qu'on occulte volontairement ou pas comme je l'expliquais juste avant, les alternatives qui peuvent s'offrir à nous pour ne pas être seul dans cette gestion du quotidien. On n'est pas une meilleure propriétaire parce que on manage tout, tout seul, d'une main de maître. Déléguer, se faire entourer, c'est ce qui permet parfois à notre cheval de pouvoir bénéficier du meilleur encadrement possible. C'en est tout pour moi, ça fait déjà un petit moment que je vous parle, et j'espère que toutes ces croyances limitantes que je vous ai partagées donc vous ont donné matière à réfléchir. Je ne vais pas prendre le temps de vous les re-résumer parce que finalement, ce sont les miennes et ce ne sont pas les vôtres. Mais si avoir votre cheval, c'est le rêve d'une vie, prenez le temps de réfléchir à ce qui se joue pour vous, de réfléchir aux raisons que vous avez souvent l'habitude d'évoquer à voix haute et qui vous empêcheraient d'accéder à ce rêve. Regardez-les avec perspective. Lesquelles sont des peurs réellement fondées, qui vous appartiennent Lesquelles sont plutôt des idées qu'on vous a mis dans la tête au fur et à mesure de votre vie Lesquelles sont réellement insurmontables Et lesquelles sont réellement des choix que vous pouvez vous permettre de faire à force de travail je vous invite à me contacter sur Instagram, dans mes DM, mon canal de communication privilégié si vous voulez que l'on échange sur vos propres croyances. J'en profite pour rappeler que nous sommes en plein lancement de la toute première promo « Devenir propriétaire », le programme de 6 semaines pour penser son projet Poney de A à Z. Ce n'est pas une checklist de choses à faire si vous souhaitez devenir propriétaire. C'est un programme pour vous donner un plan d'action pour faire avancer votre projet. Le programme a été pensé en promotion de manière à ce que vous puissiez être au contact d'autres personnes qui sont elles aussi en recherche, que vous puissiez profiter d'une émulation collective, que vous puissiez échanger avec des gens qui se posent les mêmes questions que vous, au même moment que vous. Si ceci vous intéresse, sachez que la liste d'attente est déjà ouverte et que les inscriptions officielles seront mises en vente ce vendredi 17 novembre. Je vous laisse le lien en description de l'épisode pour continuer à accompagner le lancement de ce programme, la semaine prochaine, je reçois Émilie Vaxin, qui est avocate et nous allons faire le point ensemble sur ce que dit la loi en 2023 pour les personnes souhaitant devenir propriétaires de chevaux. Je ne vous en dis pas plus pour garder le suspense. Si vous avez aimé le podcast ou si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez le partager bien évidemment à votre entourage ou me laisser un commentaire et une notation sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Si vous voulez suivre le quotidien d'Iggy et moi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou TikTok à iggy.journal. Comme toujours, chers auditeurs, je vous remercie fidèlement de votre écoute. À la semaine prochaine